0: mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hoy a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay dos tipos de personas en estos tres versículos. El soberbio y el que teme a Jehová. Y el mensaje va a ser dirigido hacia hacia esos dos tipos de personas. Hacia los soberbios y a los que temen a Jehová. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Viene un día ardiente. Creo que ya hemos empezado a experimentar un poco. Del calentamiento de ese día pero sí creo que viene un día peor. Hace unos días, mejor dicho, tal vez unos meses atrás, fuimos a almorzar con una persona, con un cliente. Y después de salir de almorzar con él, los que andábamos con él, Nos montamos al carro y todos concluimos que esa persona había inventado el agua caliente. Y nadie estuvo contento de haberse reunido con él. Pero hace como unos dos, tres días, le habló a Obed, este cliente, Y le digo a Obed, permíteme, voy a saludarlo. Y Y lo puse en speaker porque habíamos varios en la oficina. Y después de saludarlos, saludarnos muy contentos, él dijo algo y nos quedamos viendo la cara todos. Era otro hombre. Entonces, después del COVID era otro hombre. Dios aborrece la soberbia y la va a destruir. Por eso viene el día que es ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán paja. Pero al leer la escritura, hermanos, Dios también va a castigar o castiga la soberbia de Judá. Porque cuando Dios habla de que va a destruir la soberbia en aquel día, Estamos incluidos todos. Vamos a ver más adelante que Él va a destruir la soberbia en el mundo. La altivez y la arrogancia va a destruirla. Dice que serán estopa, serán paja. Porque ese día será como un fuego ardiente para el mundo y la soberbia de los grandes la altivez y la arrogancia de los grandes será destruida ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama ni raíz ni rama ni raíz, ni rama. Será destruido el soberbio, será arrancado de la tierra y quemado. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, Y en sus alas traerá salvación. Y lo más seguro es que todos estamos diciendo, yo soy de ese grupo. Es lo más seguro. Es lo más seguro. Que usted y yo estamos pensando que somos de ese grupo. Si si fuésemos de ese grupo, Dios no nos quebrantaría. Pero nos quebranta y nos prueba y manda el fuego porque quiere destruir la soberbia en nosotros. Estoy casi seguro que muchos dijeron cuando pasamos por ahí. Ah, de ese grupo soy yo. Yo soy de los que temo a Jehová. Hermanos. Si creímos eso. Denota la arrogancia que hay en nosotros. Y la altivez si al pasar por ahí creíste que tú eras uno de ellos, es por tu altivez y tu arrogancia y tu orgullo. Y en sus alas traerá salvación. La palabra salvación ahí significa sanidad, remedio, cura. Oh, pero estoy tan enfermo. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Oyaréis a los malos. Ese soy yo. Vamos a hollar a los malos. Sí, nosotros lo haremos. Porque somos el pueblo de Dios. Arrogancia. Orgullo. Soberbia. Hoy haréis a los, males, a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, Ezequiel 18. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias. Y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre. Así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Todas las almas que hay en la creación son de Jehová, nuestro Dios. Tu alma no pertenece a ti. Mi alma no pertenece a mí. Todas las almas que hay sobre la faz de la tierra son de Jehová. Y el alma que pecare, esa morirá. Isaías 13:1 Trataré de leer un poco rápido. Miremos esta profecía sobre Babilonia. Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad banderas sobre un alto monte. Alzad la voz a ellos. Alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo. Estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento el Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Toda mano el día de Jehová vendrá, y toda mano se debilitará, y desfallecerá todos los corazones de los hombres. Hermanos, ahí estamos nosotros. Y se llenarán de terror, angustias y dolores. Se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual cada al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene. Terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán a luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Algo que no les dije de esta persona es que es cristiana. Es cristiana, miembro fiel de su iglesia. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo. Y su lengua pasea la tierra. Estos hombres, hermanos, no son castigados. Estos hombres no pasan por tiempos difíciles. Estos hombres no son quebrantados. Por eso la soberbia los corona. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos, engañaría. Cuando pensé para saber esto. Fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el, fe, el fin de ellos Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, al acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Dos personas aquí en este salmo una persona que no era quebrantada, una persona que no era castigada, se llenaba de orgullo, se llenó de orgullo, se llenó de arrogancia. Pero la otra persona que declara este Salmo es una persona que había sido afligida, angustiada y había caído en la mano de Dios. Pero esta persona que había caído en la mano de Dios Pudo decir, mi porción es Jehová, mi porción es Dios. A pesar de que su alma se había llenado de amargura, porque había visto que los demás no eran reprendidos ni eran castigados. Y él sí había sido castigado. Él sí había sido quebrantado. Él sí había sido afligido. Pero al final él se da cuenta que su fin es mejor que el del soberbio. ¿En cuál grupo estás tú? ¿En cuál grupo estoy yo? ¿En cuál grupo estamos, hermanos? Si la disciplina de Dios no viene a nosotros. Si la aflicción de Dios no viene a nosotros. El orgullo y la soberbia nos coronará. Si el quebrancho de Dios no viene a nosotros el orgullo y la soberbia nos llenará. Pero es necesario que venga venga el quebranto, que venga la aflicción, que venga la angustia, porque Dios en su infinito amor quiere disciplinarnos, porque nos ama. Y quiere que pongamos nuestra confianza solamente en Él. Él va a castigar al soberbio, Él va a castigar al orgulloso, al altivo. Isaías cincuenta y Y dirá, Ayanad: Ayanal, barred el camino. Quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde del Espíritu, para hacer vivir el Espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es necesario el quebrantamiento, hermanos. Es necesario caer en las manos de nuestro Dios para ser quebrantados por nuestro Padre Celestial, para ser disciplinados por nuestro Dios y que Él quite el pecado, la arrogancia, el orgullo, la altivez, Miremos lo que dice Sofonía 2. Me cuesta este 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 libro. ¿Después de dónde está Sofonías? <ríe> ¿De quién? <ríe> Se me ha perdido. una Abacuz Sofonía, aquí está, ya lo hay. Dice Sofonía dos. Congregaos y meditad, o oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová, quizás quizás seréis guardados, pero usted y yo pensaremos, ah, yo soy el humilde, nosotros somos los humildes, yo soy parte de ese grupo, hermanos, si tu vida no es quebrantada, Si tu vida no es quebrantada, no vas a poder aprender y a conocer la humildad de tu Dios. Si tu vida no no cae en las manos de Jehová, tu Dios, y te quebranta. Y la mano poderosa de Dios no está sobre tu vida, quebrantándote, aplastándote, humillándote también. No podrás decir lo que dice esta la Biblia, ni podrás ser parte de los humildes. Porque sin quebrantamiento y sin prueba no saldrá la arrogancia y el orgullo y la soberbia. Dios quiere quebrantarte. Dios quiere humillarte. Dios quiere traer todo lo alto que tú tienes hacia abajo. Dios quiere terminar contigo. Imagínense: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia. Buscad mansedumbre. Quizás, quizás no hay garantía. No hay garantía, hermanos. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Porque vendrá sobre toda la tierra el día de su ira para destruir la soberbia del hombre y del ser humano. Sea gente del mundo, sea gente de la iglesia, él tendrá un remanente humilde, él, él lo hará. Y tal vez nosotros podamos ser partes de ese pueblo, tal vez, si queremos caer en las manos de Jehová, Y que el Dios Todopoderoso quebrante nuestra vida. Quizás seamos parte de ese grupo. Quizás seamos parte de ese grupo. Y quizás seamos salvos de ese día. Porque Dios no soporta la soberbia de nuestro corazón el orgullo y la altivez de nuestra alma no lo soporta hermanos y todos los hombres tenemos soberbia todos todos no hay ni uno que no lo tenga Marcos 7 lo dice 22 y 23. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo. Todo. La soberbia está en el corazón humano, arraigada, ahí está en nosotros. Y solamente saldrá, según el Salmo 73, con la aflicción, con el quebrancho, con la disciplina de nuestro Dios, sacando el pecado de nosotros. porque por falta de disciplina, según Salmo 73, el corazón del hombre se corona de soberbia. Hermanos, quizás seremos salvos. Quizás. Quizás seremos santos. Salmo 123. Mm, yo no. No soy soberbio. Yo no, 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 no. No tengo soberbia. Eso no es conmigo, hermano. Alguien me dijo hace poco, yo conozco a Dios más que vos. Y yo le dije, qué bueno. Qué bueno, le digo, don fulano, que usted conozca a Dios más que a mí. Qué bueno, me alegro, ánimo. Y empezó a hablar hora y media, lo escuché, hablando de su doctrina. Y al final le dije, bueno, voy a desechar lo que no me parece y voy a agarrar lo que me parece. ¿Está bien? Sí, está bien. me dice. Salmo 123. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores. Y como los ojos de la sierva, la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová. Ten misericordia de nosotros porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Si leemos y vemos este Salmo, comienza hablando un siervo. Leámoslo otra vez, entendámoslo con la ayuda del Señor. A ti alce mis ojos, a ti que habitas en los cielos, Esta persona está poniendo su esperanza en Dios. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, los siervos están poniendo su esperanza en sus amos. Ellos están esperando que sus amos los ayuden. Y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Esta mujer está esperando que su señora, su ama, le ayude. ¿Verdad? Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Pero ¿qué pasa con estos amos y con esta ama? Veamos lo que dice esta persona que está escribiendo este Salmo. Veamos lo que dicen estos siervos y estas siervas. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová. Ten misericordia de nosotros porque estamos muy hastiados de menosprecio. Nuestra ama y nuestro amo no nos ayudan. Hastiada está nuestra alma del escarnio, de los que están en holgura, de los que están en eminencia, de los que están en altura. Estas personas están hastiadas del menosprecio, de los que están en, en, en holgura. El verso 4, hastiada está nuestra alma, ya no queremos, estamos hartos de tener jefas o jefes que nos menosprecian. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Estas personas, estos empleados que ponen su esperanza en su señora y en su señor, están hastiados del menosprecio de los que están en holgura. Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijos, segarán. Estas son personas quebrantadas. Estas son personas que están bajo la cautividad de Dios. Estas personas serán cambiadas y transformadas en la cautividad, en la aflicción. Si tú estás ahí hermano, si tú estás ahí hermana, si tú estás ahí joven, la alegría y el gozo vendrá porque tu vida será cambiada y transformada en la cautividad, en la aflicción, en el quebrantamiento. Tu corazón está siendo quebrantado, moldeado. Tu corazón está siendo humillado por otros, pero no es por otros, es por tu Dios. Tu Dios está quebrantando tu vida porque quiere quitar la arrogancia y el orgullo y la altivez de tu vida y quieres que seas parte de los humildes de su pueblo. Pero el día vendrá en que el gozo y la alegría saldrá de tu vida. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Él no nos va a dejar en tristeza y en aflicción. Él no nos va a dejar en cautividad, hermanos. Después nos dará alegría y gozo perpetuo haz volver nuestra cautividad oh Jehová como los arroyos del Negev los que sembraron con lágrimas con regocijo, segarán cada lágrima que sale de tu corazón de tus ojos están siendo sembradas por Dios y vas a cosechar con regocijo. ¿Por qué vendrá la alegría y el gozo? Pero tenemos que entender, hermanos, que hay un plan perfecto por Dios. Y el juicio vendrá sobre las naciones y los arrogantes. Y todas las almas son de Jehová. Ojalá que en medio del juicio nos volvamos a nuestro Dios y el mundo se vuelva a Dios. ¡Ojalá! Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gabías Ojalá, porque el quebranto viene. Pero como dice su palabra, el juicio comenzará en casa, por su casa. El quebranto comenzará por su casa. Y entonces, seremos como este Salmo dice. Mi Biblia dice, gozoso regreso a Sion. Seremos como ese Salmo dice. Y como Dios dice, seremos el gozo de toda la tierra. De toda la tierra. Oh, hermanos. ¿Estás tú en cautividad? ¿Estás tú en aflicción? Es tu Dios quien tiene un plan perfecto para destruir tu soberbia, tu orgullo, tu altivez, tu arrogancia. ¡Es tu Dios quien lo ha planificado todo! Porque quiere quebrantarte. Él te tiene en esta cautividad. Pero después traerá gozo y alegría a tu vida. Seremos como los que sueñan. ¿Qué pasó? Ni me acuerdo de la prueba por la que pasé. Ni me acuerdo. Y todo eso yo lo viví ni me acuerdo por el gozo que Dios nos dará hace poco estuvimos con unos hermanos compartiendo cada quien empezó a hablar del Señor y de todo lo que habíamos pasado cada quien al final terminamos ministrando al Señor el Señor estaba ahí de una forma muy linda Pero hay cosas que ya uno no las recuerda. Y uno dice, por todo eso pasamos. Seremos como los que sueñan. Uf, Habrá un olvido divino. Nuestro Dios nos dará alegría. Entonces... Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Yo le comentaba a mi esposa que estuvimos con unos hermanos también y platicando y riéndonos y todo. Miren, hermanos, yo esa noche yo dormí. Uf, es rico reírse, trae salud. Trae descanso. Yo dormí placenteramente. Es bueno reírse. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Reiremos. Y nuestra lengua de alabanza. Cantaremos a nuestro Dios. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Con estos grandes cosas la gente se dará cuenta, la gente mirará que grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres, felices, agradecidos cuando Él nos haya sacado de la cautividad Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas. Cada lágrima, cada lágrima que salga de nuestros ojos traerá fruto eterno. Hermanos, qué bendición. Yo sé que no es fácil. Pero estamos en manos de un Dios vivo. De un Padre bueno. De un Padre tierno. Que lo único que quiere quitar de nosotros es la soberbia, el orgullo y la arrogancia. Amén. Pastor.
1: Ando ahí me acordé de un hermano precioso. Él oraba como un cazador con una rodilla en el piso y la otra, sí, y en eso oyó. estoy aquí ¿quién? yo el señor estoy aquí pero estoy en el piso ¿cómo? sí estoy tirado en el piso Tú estás medio humillado. Medio dispuesto. Y a mero no te levantas. Y yo estoy en el piso. Te estoy esperando. Hermanos. Él quiere habitar. ¿Con quién? Con el humilde. Él no se junta con los soberbios que somos. Que a veces decimos, pero, ¿por qué no lo siento? Sencillo. No quiero humillarme. Él se humilla, hermano. Imagínense el, lo inmensamente grande que es Él. Y lo inmensamente piru, minúsculos, microscópicos. Quiero que sepan y entendamos ese concepto. Los cielos, Él los tiene en su mano. Y los cielos, dicen los científicos y los Sábelo todo está creciendo, entonces, ¿cómo pueden imaginar ustedes que Dios lo tiene en la mano? ¿Qué tipo de mano tiene él? ¡Qué grande es tu Dios! Pero lo más maravilloso es que viene con las hormiguitas de las hormiguitas de las hormiguitas más chiquitas y te hace sentir que Él está contigo. Está conmigo, por eso dice: venid luego y estemos a cuentas, y seréis, dice una porción como mi boca. ¿Por qué la gente quería oír a Jesús? Porque quería ser sanados unos, pero otros decían: ninguno ha hablado como este. Porque salían, qué palabras salían, las que oía del Padre. Pura humildad, hermanos. Y quiero agradecer a Dios por la palabra, porque los discípulos del Señor. empezaron a ir y a ir cuando les dijo que tenían que comer su carne y beber su sangre pero ellos entendían solo la, las palabras no el significado que él estaba dando que es comer su carne y que es comer su sangre es comer lo que él es lo que él es, lo que él y en manos si fueran abiertos los ojos, como me dijo esta mañana en el desayuno, Manameli y pudiéramos contemplar la batalla, los millones de ángeles perversos que se levantan contra un santo contra un justo contra alguien que quiere la batalla hermanos en este último tiempo va a ser a muerte él, él no está jugando contigo ni Dios tampoco pero ustedes y yo todavía no hemos entendido que es una batalla sin cuartel por la mañana a veces me ha sucedido esto últimamente estoy acostando sin ningún pensamiento más que yo leo la Biblia a veces al principio o a veces al final del día hasta completar lo que tengo que leer y hay días que he leído la Biblia al final y en eso me encuentro con esto que las palabras de él se me quedó en la mente dando vueltas y en mi corazón y me levanto con esa misma palabra pero hay veces que en lugar de levantarme con la palabra de Él me levanto con una inquietud como que si estuviera acosado como que estuviera como les dijera en un ambiente tan hostil yo empiezo a ver la única que tengo aquí no puede ser ella si no es nuestro corazón pero pongámonos de pie y Señor tus palabras son vida son sanidad para nuestros huesos y lo que es imposible para los que escucharon para los que abrieron su oído que eres imposible... para ti es posible Señor... para ti es posible todo Señor... porque Jesús vino a la tierra... se hizo carne como nosotros... y complació el corazón de su Dios... a tal nivel que todos los cielos... reconocieron... que había Señor en medio de esta creación un hijo de Dios Señor gracias por la vida de Jesús que está siendo plantada y Señor saca el orgullo la altivez, la arrogancia todas cosas Señor que está tratando de matar Señor a nuestro Dios al Jesús que tenemos Señor, por eso le dijiste a los fariseos Vosotros me queréis matar ¿Quién? Dijeron ellos Si sí, vosotros hijos de del enemigo Señor No queremos matarte Sino queremos morir Señor Para vivir contigo So, 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 Señor, los cielos, tu presencia están esperando aquella compañía de los mansos, de los humildes que han escogido lugar abajo, Señor. Danos un corazón rendido que pida, Señor, misericordia. No somos humildes, no somos mansos, Señor. Somos arrogantes, pero tú puedes hacerle el milagro de convertirnos en hombres y mujeres. Mm. Aleluya. Grandes cosas he hecho. tengan un um feliz día